0: En podcast fra NRK. En varm sommerdag i 1988 skjedde det noe som skulle få foreldre over hele landet til å kvie seg for å la barna leke ut alene. Midt på lysedagen forsvinner ni år gamle Therese spoløst fra hjemmet sitt på fjell i Drammen. Og det som fulgte var den største etterforskningen Norge hadde sett på den tida. Likevel klarte man aldri å finne Therese. Og 32 år senere er saken fortsatt et mysterium. Men i en ny dokumentarserie på NRK har man gått grunnig gjennom saken. Og der kommer det nye opplysninger som filmskaperne håper kan gi flere svar.
1: Akkurat som alle vet hvor de var da brå så vet de fleste i Drammen hvor de var og vad de gjorde da Therese forsvant.
0: Per Asle Rustad er krimjournalist og forfatter, og så har han jobbet med Therese-saken siden forsvinningen skjedde i 1988.
1: Jeg husker det selv godt at jeg koste mig sola da og fick med meg på nyhetene samme kväll at Therese var borte. Og da jeg møtte på jobb i redaksjonen i Lokalavisa Fremtiden neste morgen, så var det jo full ståhei. Vi hade jo aldri vært borte i en slik sak som dette för. Och vi reiste jo til fjell, der dette var selvfølgelig det store samtaleemnet. Det var stor leteaksjon i gang. Plutselig ble jo alle redde for å la barna gå alene til skolen, eller barnehagen, eller på kiosken, eller butikken. Vi merket jo frykten veldig godt i drammen, men jag tror det i allt hele landet.
0: Og per Asle, nå har du vært med på å lage en dokumentarserie om Therese-saken som ligger ute på NRK TV nå, og det har også kommet en spesiallaget podcast om saken, og der kommer det fram nye opplysninger som filmskaperne håper kan gi flere svar. Og kort forklart så handler det om DNA-spor, og ikke minst linket til Pakistan, som har vært et av de store sporene i denne saken. Men først, for alle som ikke husker denne Therese-saken så godt, eller som er født mye senere, hvor begynner det som kalles ett av Norges største forsvinningsmysterier, Per Asle?
1: Denne historien starter 3. juli 1988, som er en varm sommerdag på fjellet i Drammen, en vanlig søndag i utgangspunktet. Fjäll är en drabbantby med mange höjblocker och det bor 4 till 5000 människor på bare 0,3 kvadratkilometer och här bor folk trängre än i Singapore för exempel så det är en väldigt speciell bydel. Det är människor från alla världens hörn och det er mange många barnfamiljer här. Mm. Og her altså i femteetasje, i en av blokkene sentralt på fjell, bor Therese på ni år, sammen med søsteren Elena på seks år, moren Inge-Lise og faren Jesus, som er spansk.
0: Ja, og dette er altså en helt vanlig dag i sommerferien.
1: Dette är en helt vanlig søndag i sommerferien, og Therese våkner opp på rummet sammen med Elena, og ser ut av vinduet at det er fint vær, og ser frem til en ny dag med alle vennene som bor i samme blokk, og i blokkene runt. De har jo store lekområder på fjell, og det var jo alltid masse unger å leke med, og Therese hadde jo mange venner. Og det er jo også slik denne dagen også begynner, med å leke med venner og hvor da flere av mødrene også er sammen barna, på plenen bak blokka der Therese bor. Therese har blant annet med sig den rosa sykkelen sin ut. Og det er en sykkel som hun er veldig glad i. Og hun og lillesøster Elena, de, de hänger stort sett sammen hele tiden. Rett før klokka halv åtte, så kommer det et voldsomt styrteregn in over fjell, som är väldigt lokalt, och som de ikke har sett maken till på årevis. Akkurat da styrteregnet står på som värst så befinner Therese och vennene henne sig. inne i oppgangen i blokka i Lauris-Herviksveig 74A. De är litt på trappa, litt inne i gangen. Men de ønsker ikke å gå inn. Derfor så ringer Therese på callingen opp til moren, och spør om ikke moren kan komme ned med paraplyer til henne og søsteren. Og det gör Inge-Lise. Hun tar heisen ned med paraplyen och snakker da med barna ute på trappa, cirka klokka 19.30. Og sier at det kan være ute litt til men dere må snart in Og så tar hun heisen opp i leiligheten igjen. Men det hun da ikke vet selvsagt er att det var siste gangen hun så og snakket med Therese. Litt senere så kommer lillesøster Elena opp i leiligheten til moren och spør om hun ikke kan få lov å få noen penger og gå i kiosken. For det var flere av vennene da som skulle en tur i kiosken igjen. De gikk jo opp og ned til denne kiosken mange ganger hver eneste dag og handlet til seg selv, og til mange andre voksne også, og tjente jo litt på det da. Så sier, sier Inge-Lise at ok, det er greit. Hun lurer samtidig på om hvor Therese er, Då säger Elena att nej Teresa har kul lust att vara med. Hon vill heller opp till en väninde som bor i samma uppgång. Så då får Elena med sig någon myntor då och går till kiosken sam med vännerna sina och denne kioskturen föller Inge Elise väldigt nöje med på då för hon bor så lik att hon har översyn med bägge sidorna av blocket så hun följer den lilla ungeflocken på den turen som går upp till kiosken och tillbaka igen. Och da Elena kommer tilbake igen så spør jo moren hvor Therese er, og da mener Elena at hun har gått opp til denne venninden. Men det viser seg da å ikke stemme. Og første gangen moren aner uro, det er da hun tar heisen fra vaskekjelleren opp til leiligheten. På veien der, så ser hun gjennom glassvinduet i heisen, at sykkelen og paraplyen til Therese står inne i oppgangen og det synes moren er veldig rart fordi Therese er veldig glad i sykkelen sin og alltid veldig nøye med at den ikke ska stå parkert noen sted og når den ikke er i bruk så blir den alltid tatt med opp i leiligheten slik at hun er trygg på at ingen tar i sin så derfor reagerer moren på dette Hun var jo ikke sånn som satte fra seg sykkelen sånn. vi hade den alltid oppe på
0: verandaen og paraplyen var jo tørr og her hører vi jo moren til Therese selv beskriver det som skjedde eh, i ett klipp fra dokumentaren. Og hva er det hun gjør videre?
1: Moren tar med seg klesvasken opp i leiligheten og henger den opp. Og etter det så begynner hun å tenke på hvor Therese er, tar heisen ned, finner sykkelen och paraplyen i oppgangen, och ringer da på callingen til moren till veninnen som Therese angivelig skulle ha gått til. Och denne venninnen sier at Nei, Therese er ikke her Hun har ikke ringt på her Eller kommet hit i det hele tatt Og da blir Inge-Lise veldig urolig
0: Og da jeg, skjønte jeg ingenting Da begynte liksom panikken litt å stige allerede da. Så jeg gikk ut og ropte på Therese Og det var noen som stod på verandaen Så jeg sa, er Therese der? Nei Da begynte jeg å falle i det panikken For jeg fant ingen steder og da ringte jeg til pappa, så da kjørte vi rundt på fjell og opp til klassevenniner og den har gått opp der eller... Men det var jo ingen steder. det som skjer vidare er at Inge-Lise, mammaen til Therese bryter sammen og en nabo bestemmer sig for å ringe politiet. Og med den telefonsamtalen starter den største etterforskningen Norge hade sett på den tida. Det blir satt inn store letemannskaper, og hundrevis av frivillige stiller opp. Og etter et par uker bare, så er hundre politifolk koblet på denne forsvinningssaken. Og det letes og det letes, men de finner henne ikke. Og det blir en stor nyhetssak. Hele Norge engasjerer sig for dette er jo et mareritt for alle foreldre. Men det som er enda verre, er at politiet, så å si, står uten spor.
1: Vi trodde at hun hadde gjennomt, vi trodde at du hadde det oss
0: litt. Ja, ja. Og så var vi helt splittet
1: borte. Ja. Barna er jo blant de viktigste vittnene i saken, og politiet snakker med dem flere ganger, og de gir jo den informasjonen de husker. I tillegg til det så hadde jo politiet som mål å avhøre alle som bodde i blokka, og i blokkene runt der alle vittner som kunne ha opplysninger, og det ble et voldsomt kjør på tips -telefonen. Det rant inn tips hele tiden. Og det første døgnet så gikk jo politiet inn i alle leilighetene i den blokka Therese bodde. och sjekket frysebokser och gjorde en masse ting for å se etter spor etter Therese. Men da fredag kveld kom, och det hade gått disse dagene sin søndag kveld, så hadde politiet absolutt ingenting. Men da lørdagen kom, så hade de plutselig to hovedspor å jobbe etter. Det ene var att ett vittne meldte sig som bodde i samma uppgång och berättar att han så en man som han aldrig har sett för, snacka med Therese cirka klockan 10 över 8 den kvällen hun försvann. Och det var ju självfølgelig en väldigt väldigt betydningsfull information som gjorde att polisen ögna nytt hopp och att det blir gnist i efterforskningen igen. Mm. I tillägg till det så var det ett annat vittne som hade stått i en telefonkiosk och sett en röd Volvo köra in mot uppgången där Therese bodde i det tidsrum hon försvann. Och hun, hun kunde da beskrive den där en speciell man med speciell uppförsel som hade ett arr i ansiktet. Og det er klart det at når han da svingte inn der og gikk mot uh, oppgangen Therese bodde i det aktuelle tidsrommet, så ble jo det også et veldig interessant spor for uh, politiet.
0: Mm, men det er enda mer som uh, ga politiet håp.
1: Ja, det var jo den berømmelige videokiosken på fjell da, som barna gikk til flere ganger om dagen, og Therese hadde jo vært innom her uh, noen ganger den dagen hun forsvant. Det var en ung jente som ekspederte Therese og som kunde fortelle at uh, ikke så veldig länge før forsvinningen skjedde, så hade Therese vært og handlet i kiosken for 39 kroner, som var uh, mye penger den gangen, og som var mye mer enn det Therese Pride å handle for. Og da hun hade fått plassert godteri og brus i en liten pose, så hade Therese gått ut av kiosken og ned en trapp til en parkeringskjeller under dette sentret der kiosken lå. Og dette så den unge ekspeditøren fordi hun fulgte etter Therese for å ta en røyk, og så hun gikk ned der, og syns det var veldig rart. Fordi at dette ble kalt skumletrappa av barna, for denne parkeringsgjelderen var litt mørk og skummel. Så hun stusset veldig på at Therese gikk ned her. Hvorfor Therese gikk ned der, og hvordan hun kunne ha så mye penger å handle for, det er fortsatt en gåte i denne saken.
0: Så ingen vet helt hvorfor Therese var alene på kiosken, hun var i alle fall ikke hos veninnen som hun hadde sagt til lillesøsteren sin at hun ville, og ingen forstår heller hvorfor hun gikk ned denne trappen, skumle trappa, for dit pleide hun jo ikke gå. Så hva gjorde politiet?
1: Det politiet gjorde var jo å avhøre den unge ekspeditøren i kiosken mange ganger da, for å prøve å finne ut tidspunktet for når Therese hadde handlet der, for det var jo väldigt viktig sett upp imot forsvinningen. Og så prøvde de selvsagt å finne ut uh, hvor hun hade fått alle disse pengene fra, og hva hun gjorde med det godteri hun kjøpte. Men hovedproblemet og årsaken til att saken ikke er löst. det er att politiet aldri har klart å slå fast helt sikkert hvor Therese var da hun forsvant, og vad klokka var. Og da blir utgangspunktet veldig vanskelig i forhold til å sjekke alibi til personer, kjøretøy som kan være interessante, og så videre.
0: Og mens politiet forsøkte å finne ut av disse løse trådene, så er det jo en annen del av etterforskningsgruppen som eh, forsøker å kartlegge hvem som bodde på fjell. Eh, sånne moduskandidater som det heter, och särskilt då sexualförbrytare.
1: Ja, det stämmer rätt att av de stora projekten i jätteforskningen var ju så kallte moduskandidater, alltså folk som tidigare hade begått övergrepp mot barn som polisen visste om. Det blev checkat uh, vilka personer som hade haft permisjoner från fängelser och så vidare. Så det blev företagit en uh, väldigt stor och omfattande allibikontroll av mange människor. Det det visade sig på fält det var att det Bodjo en overgriper i nesten hver eneste oppgang i alle blokkene på fjell. Mm. Og det er klart att mange av de var väldigt interessante for politiet, och det har varit jobba mye med mange på fjell uh, i lang tid, men uten att de klarte å knytte noen av dem helt konkret til Thereses forsvinning. Slik at dette vært, så blir jo det med seksualforbrytere, ja, de klarte rett og slett ikke å få de klarte rett og slett ikke bevis for at en seksualforbryter hade tatt Therese.
0: Men, det er en ting til. Politiet får vite om noen rykter som har gått på fel ganske lenge, at Jesus, som da blir oppgitt som hennes far, ikke er faren hennes, og selv om Jesus er spansk og mørk, så er nemlig Therese veldig forskjellig i utseendet fra søsteren sin. Hun har mørkere trekk, har svart hår i stedet brunt, mørkere øyne, og er også mørkere i huden. Og dette blir viktig for etterforskningen.
1: Ja, det er slik at politiet stusset over ulikheten mellom de to søstrene, og politiet fikk jo også med seg ryktene som gikk på fjell om at den egentlige faren til Therese var en pakistaner. Det er jo slik at Inge-Lise hadde en Pakistans kjærest i en periode før hun traf Jesus og ble gravid med Therese. Og i og med at disse ryktene gikk da, så er det klart det at politiet blir alarmert med en gang. Det er tvil om ett farskap, og når ett barn forsvinner, det sier sig selv. Slik att de var jo nødt til å gå in i dette pakistansporet eh, ganske raskt.
0: Og det var det en speciell grunn til.
1: Ja, politiet undersøkte jo hvordan tänker pakistanere om å ha ett barn utenfor familien da, med for eksempel en norsk kvinne. Og da fick jo politiet en del opplysninger fra folk som kjente miljøet godt, at det kan være slik att de kunne stå bak och ta Therese till Pakistan for eksempel, for å kunne gi en muslimsk oppdragelse og lære språk og kulturreligion i Pakistan. Det var då en teori som politiet måste jobba ut ifrån och de avhörte jo den tidigare pakistanska kärlelsen till Inge Elise och de var inne i lägenheten hans och checkat. det var bare någon dager efter Teresa försvann. De avhörte personer i omgångskretsen och vänner och så vidare och samlat mycket information, men utan att de kom noe vidare med det sporet den gangen i 1988. Så Pakistans pakistansbordet blir lagt dødt i 1989, men litt over et år senere, sommeren 1990, så blir Pakistans pakistansbordet satt i gang igen med en gruppe etterforskere fra Drammen og Kripos som mente det var for mange løse tråder som de måtte finne mer ut av. Og i forbindelse med det, så gjorde politiet et interessant funn.
0: Ja, for det politiet finner ut er at bare to dager etter at Therese forsvant, så tog en pakistansk dame flyet fra København til Islamabad i Pakistan, sammen med en baby og ett lite barn på Thereses alder.
1: Ja, og det som er spesielt med dette er at uh, kvinnen som da reiste med disse to barna, uh, har samme etternavn som svigger innen til den annyvelige pakistanske barnfaren. Ja. Og dermed så tror politiet at det kan være en forbindelse. De vil gjerne finne ut hvem disse barn er. Kan Therese være et av disse barna? Kan det i så fall bety at Therese lever i Pakistan? Det var jo utgangspunktet for etterforskningene i 1990, etter at de fikk disse passasjellistene.
0: Så vad gjorde politiet?
1: Da tog de ett grep som var veldig uvanlig. Og det var at de sendte to norsk pakistanere ned til landsbyområdene den norske delen av Pakistan som undercoveragenter de var såkalt på oppdrag for et norsk ukeblad for å lage reportasjer om norsk pakistanere men i virkeligheten så undersøkte disse to personene om Therese kunne være i live i noen av disse landsbyene og hva fant de de fant ingen spor etter Therese dessverre den gangen og avgav rapport til politi om det og etter det, så blir saken lagt helt død.
0: Og slik blev jo da etterforskningen stående fast uten noe løsning i mange år. Politiet sto uten mistenkte, det var ikke noen flere vittner som hade noe mer interessant å si, og de hade heller ingen spor av betydning. Men så skjedde det noe som var helt oppsiktsvekkende. Sju og et halvt år etter at Therese forsvant, forteller den svenske seriemorderen Thomas Kvick at det var han som bortførte den lille jenta. Det det
1: kniv. Det det kniv, det. Ja.
0: Nå kan det nærme seg et gjennombrudd i en sak norsk politi har brukt enorme summer på å løse.
1: Denne mannen heter Thomas Kvick, og er mildt sagt en trøblete fyr for å si det slik. Han har jo ett langt rulleblad og har en alvorlig psykisk diagnose. På denne tiden sitter han da i forvaring på Seter sykehus i Sverige. Och det er mens han är på Seter sykehus at han plutselig begynner å tillstå drap. Blant annet att han var på fjell och tog Therese.
0: Thomas Kvik är nå dømt for tre drap, og svensk politi sier att de forløpig ikke har tatt ham i å lyve
1: Det Thomas Kvikk sier er at han reiste nærmest på måfå til Norge i bilen sin, og ved en tilfeldighet havnet på fjell, og ved nokken en tilfeldighet så Therese komme gående fra kiosken, og slo henne bevisstløs og kastet henne inn i bilen, och deretter så kjørte han fra fjell til Ørje ved svenske grenser, der han da sier at han tog livet av Therese.
0: Og dette mener politiet, var väldigt överbevisande fördi han kunde beskriva detaljer som ingen andre än någon som kände Therese kunne ha visst.
1: Ja, det stämmer. Kvik kunde då fortelle bland annat om ett eksem som Therese hade i armhulen och som både legen hennes och moren kunde bekräfta. Therese hade atopisk eksem men mest om vintern och hade inte så mycket utslett om sommaren. Men dette var jo et av de viktigste bevisene som politiet hadde mot Thomas Kvikk, og som det ble lagt betydlig vekt på da han ble dømt for å ha drept Therese.
0: Så han blir dømt i 1998 for drapet på Therese, 10 år etter at hun forsvant. Men det er mye med denne dommen som skurrer for mange, også for moren til Therese. Mange tviler rett og slett på om det er kvik som har drept Therese, og dette skulle jo da vise seg å være en, en riktig mistanke.
1: Ja, i 2008 så var det jo to svenske journalister som innledde et med Thomas Kvikk, som da satt og sonet på Seter sykehus. Da hadde ikke han snakket med politi på mange år, og han fikk ikke noe eller interesse av noen. Det var journalisten Hannes Råstam som da var og møtte Kvikk flere ganger, og disse samtalene endte i en dokumentar på svensk TV, där Kvikk da trekker alle tilståelsene i alle sakene. Han är jo da dømt for åtte drap, och har i tillegg til det tilstått over 20 drap, og sier nå att han er helt uskyldig. Jeg har inte begått noe av de mord jeg er dømt for og jeg har inte heller begått noe av alle de andre morden ja, jeg er kjent det er så det er
0: og her må jeg nesten forklare hvorfor Thomas Kvikk ble dømt for alla disse mordene han var utrolig med i terapi, og var i utgangspunktet ikke mistenkt for å ha drept noen. Men under terapien, og i flere avhør senere med politiet, begynte han å huske forferdelige detaljer fra en rekke drap. Og etter hvert konkluderte politiet med at de hade en masse morder foran seg. Men i senere tid har man skjønt at mye av det Kvikk fortalte rett og slett var ting han hadde lest i avisene, og ikke bare det, han hade lyttet nøye til ulike detaljer politiet ga ham under avhørene og føyde disse detaljene til sin egen tiltåelse. I ettertid har avhørsmetoden blitt sterkt kritisert, og politiet jobber nå på en helt annen måte. Og han blir jo i 2013 faktisk frikjent for alle drapene han har innrømmet og blitt dømt for, også therese -drape. Men det skall sies att det är många som menar han är skyldig, bland annat flera av efterforskarna som fick han dömt.
1: Ja, det stämmer. Den store gruppen som efterforskade alle sakerna mot Kvik, eh människorna här, de har ju fortsatt kontakt med varandra och står hårt på att Kvik är skyldig fördi bevisen är tillstrecklig. De visar till bevisen och säger att eh, bara en gärningsman kan fortelle de detaljene om fjell, og i hvert fall de detaljene om Therese. Og dermed så må han også være skyldig. Det at han har trukket tilståelsene, det har ingen betydning. Mm. Så det er veldig omstritt om Kvikk er skyldig eller ikke.
0: Uansett, etter frikjennelsen av Thomas Kvikk, så gikk jo da saken tilbake til å være uoppklart. O i 2013 så ble den også foreldret, altså det betyr at ingen kan egentlig dømmes for drapet hvis det noen gang blir oppklart eller hvis noen tilstår. Men for tre år siden så bestemte Cold Case-gruppa seg for å se på saken, altså politiets kallesporgruppe. Og nå, 32 år etter forsvinningen, så har det kommet nye opplysninger i saken, Per Asle.
1: Ja, det stemmer, og det er jo veldig interessant da, for... Uh en av de avklaringene vi nå har fått handler om pakistansporet. Koldkesgruppa var väldigt opptatt av pakistansporet da de startet arbeidet med denne saken. Og det de klarte nå, det var å komme til bunns i denne passasjerlista. Gjennom omfattende registersøk som politi kan idag och dag ikke i 1990, så fant de faktisk frem til kvinnen som reiste med disse to barna til Pakistan den gangen, 5. juli 1988, denne kvinnen ble avhørt, og hun hadde til og med det gamle passet sitt med stempler, slik at de fikk stadfestet at det var henne som satt på flyet, og denne kvinnen har ingen relasjon til den angivelig pakistanske barnefaren. Så det medfører jo da at det pakistansporet ble lagt i bero av Colquays-gruppa, og kanskje det er slik nå da, at vi må konsentrere oss mer om at løsningen kan ligge mer lokalt på fjell.
0: Så dette med pakistansbordet, det att man lägger det dødt, det er viktig fordi du har en ting mindre å tenke på.
1: Ja, det är riktig. Nå har vi en ting mindre att tenke på. Vi kan legge pakistansbordet som er omfattende og komplisert bak oss, og heller konsentrere oss om aktuelle mulige gjerningsmenn på fjellet. O de det er CEO kolkes osså, at de det kun tänke sig og se närmere på frere personer i nær på fjelv og checkke alibi bideres. Men det vanslig harøet dette så llänge ette på og det er ikke minst vanslig for de saken er foreldet. Det er det väldigt problematisk få politi og gå in och sek alle bid till folk av folk, som sikkert da vill før sig missænkkliord og så binner rykt nå gå i nabolaget, og det er mange hensyn for politi å ta, derfor er det ekstra synd at denne saken er foreldet.
0: Men i dokumentarserien som ligger ute på NRK TV nå, som du har medvirket til, så er det enda en ting som kan kaste nytt lys over saken.
1: Ja, Rettsmedisinsk institutt har da endelig klart å få fram en fullverdig DNA-profil av Therese. Det klarte de ved å ta ut hudceller fra et putevar etter Therese og viskelære henne som lå i penale og som har ligget der siden hun forsvant. Teknologien i dag er helt, helt annerledes enn det den var i 1988, og det er derfor vi nå har en fullverdig DNA-profil, og det är jo väldigt viktig. For visst vi sinne finner levninger eller gjenstander etter Therese, så kan disse sammenlignes med DNA-profilen hennes, og da vet vi sikkert om det er henne eller ikke. Och det har jo stor betydning for familien, ikke minst, men også for politiet og alle oss andre som søker svar.
0: Per Asle, nå har du tatt oss gjennom dagen da denne lille jenta plutselig ble borte fra moren sin og vennene sine på fjell i 1998. Og så har du lært oss hvordan politiet har forsøkt å finne ut av hvem som har tatt henne. Alt fra pedofile i området til et potensielt spor i Pakistan. Men det har jo ikke kommet någon løsning. Hvordan er det? Jobbes det fortsatt med denne saken?
1: Akkurat nå er det bare jeg som jobber videre med Therese-saken, og jeg kommer til å fortsette med det så lenge det er fornuftige spor å følge opp, og jeg har allerede fått inn nye tips i saken som kan være interessante, og som jeg ser på, selvsagt. Så jeg fortsetter, og jeg kommer aldri til å gi meg. Politiet har lovt med orden se på nye tips hvis det kommer inn interessante opplysninger, slik at vi håper jo nå at det kan komme noe in med bakgrunn i medieomtalen og ikke minst dokumentarserien, slik at Inge-Lise og familien en dag kanske kan få flere svar. Mm. Det er det vi jobber for.
0: Hvor er det du tror du finner svaret? Er det lokalt, eller er det et større geografisk område du leter i?
1: Jeg er ganske sikker på at løsningen finnes lokalt på fjell.
0: Du har nær kontakt med moren til Therese. Hvordan har hun det?
1: inge lever et bra liv nå. Hun har hatt store opp- og nedturer gjennom mange år, men jeg opplever at hun har det bra nå, og god kontakt med døtrene sine og barnebarn, och lever et, et godt og rolig liv. Men det är jo en ting som aldrig aldri sinne kommer til å gå bort, og det er håpet om å få svar på vad som skjedde med Therese. Det er så grunnleggende viktig for henne, forståelig nok, Att jeg virkelig håper at de som nå vet noe, kommer fram med det. En gang for alle. Det skylder vi Inge-Lise og familien.
0: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, så er det bare å abonnere på oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert är en podcast fra NRK Nyheter, och denne episoden är laget av Ina Rønneberg-Swan, Petter Sommer och meg, Ragnar Nordenborg. Eva Mittun Leira är redaksjonssjef. Vill du kontakta oss, gjør gjerne det på oppdatert-nrk.no. En podcast fra NRK. Politiet i Drammen har siden i går kveld letet etter 9 Therese Johannesen uppe var jag hur hela hela tian men tron på att hon skulle bli funnen i live den sank väl efter vart som tian jag gick. Nu no, är ingen som kunde se si någonting. Läs ned podden Serjesnack och hör jenta som försvann i appen NRK Radio.